0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Tito fica depois das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e antes ah, da carta a Filemón. Não ajudei muito não, né? Espero que eu tenha ajudado com essas informações, tá? Tito, capítulo 2 versículo 11 ao 14 o texto diz assim porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da tua palavra, ah, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que compreendamos a mensagem do Senhor para nós nessa manhã, que mais uma vez no encontro contigo sejamos transformados. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Já estamos entrando em setembro. E talvez o dos mais ansiosos de vocês já começou a fazer o checklist da lista que você fez no final do ano passado. Pensando que as coisas seriam diferentes. E tudo, todo aquele planejamento, sabe? A gente contando com a pandemia acabando muito mais cedo, mas ainda está aqui. E aquelas coisas que a gente deixou pra trás na lista e que o tempo foi passando e que as demandas foram surgindo e a gente foi abandonando aqueles, aquelas resoluções, sabe? Mas você, como uma pessoa que não se deixa abater pelas circunstâncias, você já tá agora pensando como que vai ser o ano que vem. Até porque esse ano já acabou, né? Estamos em setembro, já foi, né? Já deu. O pessoal que prometeu que esse ano iria entrar na academia e se educar na alimentação, gente, o ano já acabou, vamos pensar aí 2022, tá bom? Mas a gente faz esses planejamentos, a gente faz essas, essas a gente cria essas medidas, esses checklists para nós, porque a gente vive num tempo que pressiona a nós cada vez mais a mudarmos, a sermos transformados, a sermos melhores. A gente tem visto cada vez mais popular a mensagem de pessoas que trabalham a inteligência emocional dos outros, ajudando para que eles sejam melhores profissionais, melhores pessoas, melhores pais e mães, estudantes. E é muito importante a gente entender que esse movimento ele é fundamental para a nossa vida. A gente precisa buscar transformação, nós precisamos melhorar, a gente precisa ser melhor de fato, porque a vida ela não é uma corrida de 200 metros. Ela é uma maratona. E a gente, apesar de alguns terem as suas senhas chamadas primeiro do que outros. Mas a gente está caminhando. A gente não sabe quando o Senhor há de se revelar a nós. E a gente voltar a caminhar na eternidade com Ele. Mas o que a gente sabe é que o nosso Senhor nos deu vida. E a gente deve viver essa vida como Ele quer. E por isso é importante a gente caminhar ah, prosseguindo. Sendo melhores sendo transformados, o problema é que nós enquanto discípulos do Senhor, nos deixamos levar pelos valores e conceitos desse mundo, e a gente acaba trazendo para a nossa vida um conceito de transformação que é mundano e não bíblico, e não baseado nas escrituras, a gente vê por exemplo, uma intensa... É um intenso direc direcionar para que nós sejamos melhores profissionais e cada vez mais melhores profissionais. Porque quando nós somos bons profissionais, nós temos então diante de nós uma moeda de troca. Onde a partir disso nós podemos ser reconhecidos. Onde a nossa vida pode ser validada em sociedade. Por muito tempo a gente escuta que nós somos aquilo que possuímos, aquilo que nós conquistamos, as coisas que nós compramos, os lugares que nós frequentamos... Então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa. Precisa porque assim a gente consegue comprar as coisas que validam a existência. eu sei que cada um de nós aqui, enquanto discípulos de Cristo, nós fomos transportados a essa realidade. A gente, a gente já não pensa nessas coisas. A gente não perde o sono porque tem conta para pagar. A gente não perde o sono porque aquelas férias planejadas da família não vão acontecer. Nada disso tira a nossa paz, né? A gente ainda é muito influenciado pelos valores e conceitos da nossa cultura. Por mais que a gente entenda que Jesus Cristo nos transformou, Ele se revelou a nós, e Ele nos deu vida de verdade, Ele iluminou nossas mentes e corações para que a gente consiga entender de fato o que realmente importa. Ainda assim, a gente é seduzido por muitos conceitos da nossa cultura. Há ainda algumas verdades que o mundo fica proferindo ainda fazem muito sentido a nós e é muito importante a gente entender que de fato precisamos ser transformados de fato nós enquanto discípulos de Jesus nós somos impulsionados pelo Espírito do Senhor a sermos de fato transformados dia após dia mas que nível de transformação é essa que transformação é essa que nós experimentamos Pra gente que tentou ser fitness em algum momento da vida, a gente pensa, bom, como eu me conheço e eu sei das minhas inconstâncias, eu vou pagar logo um ano de academia, porque aí eu serei forçado, né? Criei uma conta, criei uma dívida, mensalmente ela vai sendo debitada, sabe? Pros mais corajosos, eles pagam de uma vez só, né? Eu não tenho essa coragem, não. Eu preciso ser lembrado, sabe? Mês a mês que eu paguei, e a gente fica nisso, porque não, quando eu estiver na academia, na academia, eu consigo dar esse passo de transformação. E aí você percebe que estar na academia não é suficiente, você precisa se reeducar na sua alimentação. Porque não adianta nada você estar pagando mensalidade, indo regularmente, mas pisando na jaca, né? Durante os dias da semana. É importante, diversas outras coisas precisam acompanhar algumas atitudes de transformação. Mas a gente vive num tempo onde a gente terceiriza tudo. E a gente tem vontade de processar a academia porque o simples pagar a mensalidade não transforma a gente, né? Terrível isso. E a gente acha, inclusive, que por essa lógica, quando nós frequentarmos igrejas dominicalmente, quando nós nos encontrarmos em alguns momentos de reunião pública, em louvor e exaltação a Deus, então seremos transformados. Mas não, essa não é uma verdade bíblica. A verdade, segundo a Escritura, não é um ambiente que nos transforma. Mas a transformação ela acontece diante de Deus. E aqui eu gostaria que nós conversássemos um pouquinho sobre isso. Para a gente experimentar transformação em nossas vidas, a gente precisa entender que transformação é fruto da graça de Deus fruto da graça de Deus, acompanhe comigo, primeiro, esse primeiro versículo 11 que nós lemos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e a gente percebe o um movimento de que a graça de Deus, ela salva o ser humano e então educa a cada um de nós para a vida, é a graça de Deus que nos transforma, então a primeira lição que nós podemos aprender é que a transformação ela acontece num relacionamento genuíno, sincero, íntimo com o Senhor... que é fonte de graça sobre as nossas vidas. Se a gente vive num tempo onde transformação está atrelada a um lugar... ela está atrelada a simplesmente novos hábitos... biblicamente falando, a nossa transformação de vida... para sermos de fato transformados no mais íntimo dos nossos corações... Essa transformação ela acontece num relacionamento com Deus Ela acontece num relacionamento com o Senhor E quando olhamos para a escritura Nos relacionamos intimamente com o Senhor e conhecemos o nosso Deus Quando conhecemos a palavra É ao conhecer, ao meditar na palavra do Senhor Que nós conhecemos a Deus Assim Ele se revela a nós E qual é o, o problema aqui? É que sim, a gente foi conduzido pelo espírito do nosso tempo. E a gente acha que ter uh, o nosso nome num rol de membros já é o um passo suficientemente para a gente experimentar a transformação. Melhor das hipóteses, né? A gente passou por uma classe de catecúmeno. gente. Pastor Edilson falando de todas as bases da igreja, da nossa fé reformada. Pronto, tô formado. E a gente vai percebendo com a vida de que o problema ele é muito mais profundo. E não é a gente simplesmente estar num lugar que nós vamos experimentar transformação. A Escritura aponta para uma transformação que acontece quando a vida de Deus penetra a nossa vida. Quando o Senhor se faz presente em nós. Quando nós buscamos conhecer ao Senhor. E isso é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Nós lemos a primeira carta do apóstolo João falando que essa relação íntima com Deus se dá em obediência A relação íntima com o Senhor se dá em obediência Nós vemos inclusive também o apóstolo João no seu evangelho Repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo Deixando muito claro que aquele que ama o Senhor obedece os mandamentos de Cristo Aquele que ama é aquele que se relaciona intimamente com Deus Relacionar-se intimamente com o Senhor É experimentar graça nas ordens nas, nas leis do Senhor E a gente precisa entender então Que a palavra do Senhor revela Ele a nós Revela a sua boa e perfeita vontade E é ao conhecermos o Senhor Ao nos alimentarmos de sua palavra Então estamos dando um passo no ambiente Que de fato nos transforma Que é a presença de Deus por vezes nós achamos que precisamos ser transformados para assim então nos relacionarmos com Deus. Primeiro eu preciso abandonar um determinado hábito na minha vida. Primeiro eu preciso parar de fazer isso? Primeiro eu preciso parar de fazer aquilo? Primeiro eu preciso de deixar de frequentar alguns ambientes? Mas na verdade o um movimento de transformação acontece quando antes nos relacionamos com o Senhor. E a presença de Deus em nossa vida nos conduz à transformação. Nós vemos isso, por exemplo, na vida daqueles que o Senhor Jesus Cristo chamou para caminhar junto. Homens de corrupção, pecadores simples, de diversos, diversas situações da vida. Diversas classes uh, econômicas sociais. Mas foram transformados a partir do chamado de Jesus Cristo e não antes disso. Nós precisamos entender que a transformação acontece Quando nós entendemos que é o Senhor quem nos convida a ser transformados É o Senhor quem nos chama e é o Senhor quem opera a transformação Não, tem, não está atrelada ao forte desejo nosso de sermos pessoas melhores Porque se a gente for muito sincero Os nossos desejos eles não têm muito poder para sermos transformados porque eu tenho o desejo de ser o melhor marido do mundo para minha esposa. Mas via de regra a toalha continua estendida na cama. A louça ela vai se acumulando de maneiras absurdas. Mas eu tenho o desejo de ser o melhor marido para ela. Mas é porque o desejo não tem a força para nos transformar. Quem nos transforma é o nosso Senhor Jesus Cristo, e essa transformação ela penetra toda, toda a nossa existência, transforma todos os aspectos de nossa vida. Então, a gente pode entender que, se de fato a transformação acontece num relacionamento com o Senhor, a gente precisa entender onde a transformação começa. A transformação ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Versículo 12, educando-nos para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A escritura então nos diz que é a graça do Senhor que salva a cada um de nós e essa graça nos conduz à transformação de fato, nos educa a vida. Mas como ela nos educa? Nos educa fazendo com que nós reneguemos as paixões desse mundo. As paixões como os desejos íntimos do nosso coração. As paixões, os desejos avassaladores de um mundo que quer encontrar sentido da vida longe, distantes do governo amoroso do Senhor. Um mundo que diz que nós somos a nossa conta bancária. O um mundo que diz que nós somos aquilo que nós vestimos, os lugares que nós frequentamos, as pessoas que rodeiam a nós Um mundo que diz que nós somos a nossa mente, o nosso intelecto e diversas paixões e desejos íntimos que, que fazem com que nós validemos toda a nossa existência distante de Deus. Aqui, então, nós percebemos que o Evangelho do Senhor, a Palavra do Senhor, ela em graça nos transforma e nos educa. E ela começa transformando o íntimo dos nossos corações. É de dentro para fora. O problema é que uma transformação de dentro para fora... Ela não impressiona as pessoas. A transformação de dentro para fora é lenta. É muito parecido com o início da academia. É muito parecido. Porque no começo você fica ali um mês, dois meses, seis meses dependendo do seu shape, sabe? E nada muda. Muda sim, não, muda sim. É, você fica mais cansado, dói, desconforto. E você está lá firme e forte Mas ninguém faz nenhum comentário para você Nossa, pastor, como você emagreceu Nossa, eu estou vendo, você está mais corado Nós queremos aparentar E a gente vive num tempo onde nós queremos aparentar o tempo inteiro Porque assim é mais fácil da gente validar a nossa existência As pessoas reconhecendo a nós, a gente fica mais aliviado É, não Acho que tanta gente falando bem de mim, eu acho que agora as coisas estão, estão caminhando bem. O que a gente percebe é que o Senhor tem um compromisso de nos transformar de dentro para fora uma transformação que acontece somente pelo Espírito de Deus e não tem a ver com hábitos alimentares, tem a ver com a gente abandonar os desejos nocivos que nos matam, tem a ver com a gente ter a capacidade de dizer não ao pecado. Aquelas coisas que a gente faz no íntimo da nossa vida. É escondido de todo mundo. O Evangelho é capaz de transformar isso tudo. E a transformação que acontece de dentro para fora, ela não fica dentro somente. A gente percebeu então que a transformação ela vem da vida, da, do relacionamento íntimo com Deus. Ela acontece de dentro para fora. Ela não é algo simplesmente visível logo num primeiro momento. Mas a gente tem a certeza de que o Senhor tem operado em nossas vidas. Mas ela não termina simplesmente internamente. Ela não fica resumida a isso, porque tem um propósito. Transformação numa perspectiva bíblica tem propósito. O propósito é de nos ensinar a viver. Ensinar a viver. Quando nós olhamos o restante do texto, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí no versículo 14 a gente tem uma declaração de exaltação da majestade de Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que nós podemos entender então é que o propósito da transformação de Deus é que nós sejamos conduzidos ao zelo em vivermos e fazermos as boas coisas que Deus nos separou a fazer, a propósito sim. A propósito, o Senhor nos transforma para que sejamos melhores de fato, mas segundo a palavra do Senhor. Mas sabe qual é o problema? É que nós olhamos esse versículo 13 e a gente se esquece do que se passou antes. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí nós nos relacionamos com a fé cristã como se fosse a mensagem que nos dá consolo nos momentos difíceis. Mas que não diz nada acerca de como eu faço negócios. Mas que não diz respeito à minha profissão. Mas que não fala de como eu devo viver a, a minha, dentro da minha casa e orientar os meus filhos. A gente se esquece de que o aguardar a manifestação gloriosa de Cristo Jesus se dá em viver de maneira adequada. E quando nós olhamos o versículo 12, a gente percebe que de fato a transformação acontece no íntimo provocada pelo próprio Deus... Para que a gente viva no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A transformação que Deus promove dentro de nós é para que nós vivamos no presente século, no hoje, no agora. Em todos os lugares que Deus nos colocou de maneira justa, de maneira sensata e piedosa. Sensata neste contexto fala sobre sobriedade Sobre equilíbrio Sem ser levado de um lado para o outro Mas constante Quando se fala da justiça Se fala de um proceder aprovado pelo Senhor E quando se fala de vida piedosa É de uma vida onde as pessoas Olham e enxergam Há um Deus a verdade. Não é para a gente ficar deitado eternamente em berço esplêndido esperando que Jesus Cristo venha e que tudo se resolva. Jesus Cristo veio, Ele nos deu do Seu Santo Espírito e Ele tem promovido transformação em nós transformação para que nós vivamos de maneira adequada. Ser discípulo de Jesus Cristo não significa a gente ter um compromisso dominical com a comunidade de fé simplesmente mas a gente ter um compromisso firmado com Cristo Jesus para que sejamos seus discípulos em todos os lugares, a todo momento. A transformação, ela não é simplesmente para inglês ver. A transformação não é algo para a gente ser querido e admirado. A transformação acontece para que a gente viva de uma maneira que glorifique ao Senhor e que Jesus Cristo seja visto e percebido em todas as nossas atitudes e meus irmãos, essa crítica, ela precisa ser feita porque o que temos visto de pessoas que se levantam em nome de Cristo Jesus e colocam o nome de Jesus Cristo na lama por seu proceder e quando eu falo disso, a gente fica sempre... Eu, a, a forma da gente se conformar e da gente se tranquilizar é que a gente logo pensa assim, nossa... Era para fulano estar tá aqui ouvindo isso. Ah, era para É realmente porque tem umas igrejas aí, né? Que falam umas coisas. Mas, meus irmãos, se nós não vivemos de maneira radical em nossas vidas, no dia a dia, como discípulos de Jesus Cristo, não há de, nenhuma diferença entre aqueles que logo a gente consegue constatar e enxergar que são hereges do que o nosso proceder viver de maneira sensata justa e piedosa a todo tempo, a todo momento no nosso ambiente de trabalho, o lucro não é o ponto fundamental mas é glorificar a Jesus Cristo dentro de nossos lares, a nossa paz e o nosso conforto, não é o bem a ser alcançado a todo custo mas antes, um compromisso para que nós eduquemos os nossos filhos a serem discípulos de Jesus Cristo filhos da aliança para que nós olhemos para os nossos cônjuges como alvos do amor e da misericórdia de Deus E o compromisso que nós firmamos diante de Deus Para conduzirmos eles em santidade Olhamos para as nossas vidas e não nos enxergamos como donos de nós mesmos Mas somos do Senhor Somos do nosso Senhor Jesus Cristo Interessante porque o apóstolo Paulo ele termina esse trecho trazendo uma lembrança para Timóteo, jovem, o jovem Tito. Versículo 15, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. A exortação bíblica, ela deve ser acolhida por cada um de nós. E talvez você olhe aqui para os pastores e presbíteros que sobem a esse púlpito, tá, como autoridade divina de fato, para instruir todo o rebanho. E talvez a impressão seja de que a gente seja super crente. Nossa, são que, que exemplo. Oh, interessante como basta passar dois minutos com a gente que essa máscara cai, né? Nós somos pecadores. E essa mensagem é para todos nós. O primeiro lugar dos presbíteros e dos pastores na igreja é sentado nos bancos. Porque Jesus Cristo é o Supremo Pastor. E a orientação de Deus para cada um de nós. Essa palavra que moeu meu coração e que deve conduzir a cada um de nós em transformação. Vem do nosso Senhor Jesus. Exorta e repreende com toda autoridade. E que... A admoestação, o conselho de Deus não seja desprezado por cada um de nós. Que nós acolhamos a palavra do Senhor. Que nós sejamos lembrados, que sejamos orientados dia após dia pelo Espírito de Deus. Para que nós busquemos transformação de fato, de onde pode proporcionar transformação. A Escritura nos aponta a sermos transformados pela presença de Deus. Para isso, a gente precisa se relacionar com a palavra do Senhor, não como um livro que a gente consulta um dia na semana. Mas como a palavra do Senhor, viva, que fala ao meu e ao seu coração. E entender que a transformação acontece no íntimo. Deus operando dentro de nós. Afastando desejos mundanos. Fazendo com que nós ansiemos em cumprir a boa e perfeita vontade do Senhor. Entendendo que o cristianismo não é algo que fica simplesmente na esfera espiritual numa gavetinha da nossa vida Mas transforma o todo Influencia tudo que fazemos Quer seja quando nós estamos na padaria, na fila do pão Ou quando nós estamos nos nossos momentos de culto Tudo, tudo que nós fazemos em vida Glorifica e exalta o nome do Senhor, e que esse seja o nosso proceder, e que assim o Espírito do Senhor nos transforme, amém?